0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in 116. bölümü. Bu bölümde konuğum dijital marka stratejisti ve pazarlama danışmanı Hande Aydın oldu. Hande'yi hatırlayacaksınız 22. bölümde konuk etmiştim ve TikTok'un ilginç ve müthiş dünyasını konuşmuştuk. Yeni bölüme geçmeden önce biraz Hande'den bahsetmek istiyorum sizlere. Twitter, TikTok ve son aşamada Facebook gibi çeşitli sosyal medya platformlarında yaklaşık 10 yıllık bir deneyime sahip ...dijital medya, pazarlama ve strateji uzmanı olarak kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Küresel ve yerel şirketlerle, e ticaret ve oyun şirketleriyle, kobilerle ve çeşitli sektörlerdeki girişimcilerle... ...onların dijital dünyadaki stratejilerini belirlemek, iş ve pazarlama dünyasında sürdürülebilir bir hale getirmek için... Elinden geleni yapıyor ve birçok çalışmada yer aldı, yer almaya da devam ediyor. Yeni kurulan şirketlerle ve ajanslarla yakın bir şekilde danışman ve eğitmen olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Peki, biz bu bölümde ne konuştuk, neden bahsettik? We Are Social'ın her yıl yayınladığı bir rapor var. Dijital dünya hakkındaki merak ettiğimiz istatistikleri bizimle buluşturuyor. 2022 yılı içinde böyle bir rapor yayınladı We Are Social. İşte biz bu bölümde... Bu raporu yorumladık Hande ile birlikte. Dijital 2022 raporu insanların interneti, mobil ve sosyal medyayı nasıl kullandığı ve dünyanın her yerinde nasıl davrandığı hakkında bilmemiz gereken her şeyi bize anlatıyor. Pandemiyle yaşamayı öğrendiğimiz için sosyal medya kullanıcıları 2021 yılında yeniden yükselirken günlük ortalama cep telefonu kullanımında herhangi bir yavaşlama belirtisi de görülmedi. Bu bölümün başlığına dijital dünyanın en yeni rehberi dedik. Umarım beğenir, yararlanırsınız. Çok çarpıcı istatistikler var bu bölümde. Özellikle Türkiye tarafındaki istatistikleri sizinle paylaştık. Yine çok şey öğrendiğim ve yine çok yararlandığım bir bölüm oldu. Hande'ye bölümün başında bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, sosyal medya üzerinden beğenirseniz bu bölümü paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşturabilirsiniz. Onun dışında tabii ki sosyal medya üzerinden lütfen bizi takip alın. Ekşi Sözlük, Apple Podcast, Kesbox gibi yerlerden yorumlarda bulunabilir ya da işte bir 5 yıldız verebilirsiniz. O zaman daha üst sıralarda çıkıyoruz ve daha fazla kişiye ulaşma şansını yakalıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi Patreon destekleriniz de çok çok önemli. Oradan da bizi destekleyebilirsiniz. Belki de gelecek hafta sizin adınızı bölümün sonunda teşekkür ederek okuma şansını yakalayabilirim. Her şeyi söyledik. Yeni bölüme, 116. bölüme hazırsanız başlıyoruz. Hande selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aykut, nasılsın?
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yine seni ağırlamaktan çok çok mutluyuz, keyifliyiz. Evet.
1: Bir buçuk yıl sonra tekrar dünya trendlerindeyim.
0: Evet, evet. O zaman TikTok anlatmıştın bize. Gerçekten büyük bir ses getirmişti. Yani çok çok teşekkür ediyorum sana.
1: Benim için de ilk podcast'im. Bu arada başka sonrasında başka podcastlere konuk oldum ama her seferinde senin kulaklarını ve dünya trendlerini biçimlattık. Benim ilk konuk olduğum podcast Dünya Trendleri'ydi. Ondan sonra ilk defa buradayım falan gibi böyle konuştum. Benim için yeri çok ayrı, çok keyifli bir deneyimdi. Hatta bana da işte bir sürü yeni yol açtı.
0: Biliyorum biz seni çok yakından takip ettik. Katıldığın her yayında da söyledin. Çok çok sağ ol gerçekten. Ama o zaman da TikTok konusu Bilinmeyen bir konuydu hala da bilinmiyor yani çok da önemsenmiyor hala bir bölüm bile yapılabilir hala TikTok konusunda ama yani evet. çok gerçekten çok şey öğretmiştin hepimiz çok şey öğrenmiştik eminim ki markalar da çok çok şey öğrenmiştir şimdi tabii o zamandan bu zamana epey bir zaman geçti çok da hızlı yaşıyoruz biz. Hayatı ve sen birçok şey de yapıyorsun. Bu arada podcaster oldun. Onu da bahsetmeden evet. başta geçmeyelim. Tüketime övgü adında bir podcast yapıyorsun Hakan'la birlikte. O da takip ettiğim podcast'lerden biri. Çok çok yararlı oluyor. Bizim için de çok yararlı oluyor. Teşekkür Onun için de ayrıca tebrik ediyorum seni. Peki biraz bu bölümde ne konuşacağız? Teşekkür. Ondan bahsedelim. Dijital trendlerden bahsedeceğiz. VR Digital aynen, aynen. 2022 raporunu yorumlayacağız. Neler evet. konuşacağız? İstersen hemen başlayalım.
1: Tabii ki. Şimdi senin de söylediğin gibi ya özellikle tabii ki de bunda pandemin etkisi çok büyük pandemin etkisiyle beraber 4-5 yıl sonra görmeyi beklediğimiz birçok rakamı 2021'de gördük. Bunlar kullanıcı rakamları, geçirilen süre, işte e-ticaret kullanıcı sayısı, mobil mobil ticaret kullanıcı sayısı gibi gibi pek çok parametre var. Bir yer dijital raporunu eminim herkes biliyordur ya da en azından kesin katıldığı bir yerde bir slaydını görmüştür.
0: Yani genelde bu tip raporlarda Türkiye'ye çok fazla yer vermiyorlar ama bu raporda Türkiye'ye ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor. Dolayısıyla bizim de ilgimizi çekiyor özellikle bu sektöre karşı ilgi duyanların. Ve o yüzden de çok fazla karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani şey şimdi raporun içerisinde deep dive ettiğimizde gördüğünüz ama mesela bir tane tease'ini vermiş olayım. Instagram bir tek Türkiye'de yani şu an Türkiye Instagram kullanım oranında birinci sırada. Hem geçirilen süre anlamında hem de kullanıcı erişilebilir envanter diye şimdi detaylarını açıklayacağız parametreler var. Burada Türkiye birinci sırada ve mesela bunu ben çok sık anlatıyorum. Türkiye'de bir tek Instagram böyle diye. Bunu gerçekten bir yerde verify edip hani onaylayıp bakın bu başka bir şey başka platformlarda böyle değil ya da dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye'de olduğu gibi değil Instagram'ı anlatabilmenin ve karşı tarafa gösterebilmenin de bir yolu gibi oluyor. O yüzden ben bu raporu çok seviyorum. Bir yandan da şeyi bize çok güzel anlatıyor. Şimdi diğer pek çok trend okuyoruz ya da işte dünyada birçok işte yeni kampanya yapılıyor. Best practice'ler görüyoruz ve o platformları biz Türkiye'de böyle kullanmadığımız için de raporu anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Şöyle en basitinden bahsedeyim. Yine TikTok'tan bir örnek vereceğim. Şimdi dünyada Amerika ve Avrupa'da TikTok başka bir platform başka bir yere doğru hızla evriliyor. Şu an YouTube'da aslında kafa kafaya rekabet halinde. Evet. E şimdi sizin de yakın zamanda yaptığınız bölümde konuştuğunuz Wunderman Thompson'ın geleceği belirleyecek yüz trendinde TikTok terapi diye bir trend var. Doğru, ve insanlar evet. tabii ki de bunu okuyunca diyor ki Niye yani ne demek yani TikTok terapi? Çünkü bizim ülkemizde TikTok'un ya da başka ülkelerde TikTok böyle algılanmadığı için TikTok terapisi ne ya gibi anlamakta da zorluk çekiliyor. O yüzden ben bu de çok doğru şaşırmıştım gerçekten. Önemli. Yani
0: ben de çok şaşırmıştım. TikTok terapisi nedir <gülüyor> diye konuşmuştu onda. <gülüyor> ya ilginç gerçekten. Bir de tabii gençlerin çok daha fazla orada olması. Yani bize göre gençlerin çok daha fazla orada olması. <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> Hayır. Boomer değiliz Aykut. Hayır bunu kabul etmiyorum. <gülüyor>
0: evet. Ya ergenlerin diyelim yani. Orada çok enteresan gelmişti. Şaşırdığım o raporun şaşırtan kısımlarından biriydi gerçekten. TikTok tarafında.
1: Kesinlikle. İşte bu öyle parametrelerle aslında yani bu rapor gibi raporlarla doğru okuyabildiğimiz zaman aslında öyle trendleri de doğru yorumlayabiliyoruz. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor ve burada öğrendiklerimi anlatmaktan keyif alıyorum. Çünkü... O zaman ha demek ki bu yüzden böyleymiş gibi bağlantıları kurup her şeyi o gözle baktıktan sonra çok daha verimli, çok daha faydalı çıkarımlar yapmak mümkün oluyor. İstersen yavaş yavaş başlayalım çünkü bayağı bir ajendamız var. Hem platformlara değineceğiz hem de kullanıcı davranışlarına değineceğiz bugün. Hem dünyada Türkiye'nin yeri neresi? Bazı yerlerde çünkü ilk yerimlerde yer alırken bazılarda böyle son sıralarda olduğumuz yerler var maalesef. Mesela bir tanesi... Sabit internet hızı gibi bir şeyde Türkiye sondan dördüncü sırada. Hmm, bu da tabii ki de pek şeyi negatif etkileyebiliyor. Aynen öyle. Mesela hadi böyle biraz başlarken heyecanlı başlayalım. E, yakın zamanda bir e-spor oyuncusunun dünya Çapında bir şeyi vardı, sponsorluğu vardı Türkiye'den. E, fakat internet bağlantısındaki vesaire problemler nedeniyle sponsorluğu iptal edildi. Şimdi yeni dünya insanı olmaktan, yeni mesleklerden, yeni alanlardan bir sürü şeyden konuşuyoruz. Ama önümüzde böyle bariyerler olduğunu unutmamak gerekiyor. Maalesef umarım en kısa sürede burada da Türkiye'nin diğer olduğu gibi ilk 20'ler içerisinde yer aldığı rakamlar görürüz diyerek. yavaş konuşmaya başlayayım mı senin var mı eklemek
0: istedim? İ i̇ki sene önce... Almanya'ya taşındığımızda podcast yayınlarını yaparken tam böyle işte yayını yapıyoruz. Yayın kopuyor yani internet gidiyor. Enteresan yani yayın yaparken internet gidiyor bir şekilde. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. En sonunda aradık işte o internet sağlayıcıyı. Vodafone bu arada. Vodafone'u aradık. İşte geldi o arkadaş teknisyen baktı herhangi bir sorun gözükmüyor dedi. Ama dedim ki yani biz... ...Türkiye'de hiç böyle bir şey yaşamadık. Ben hatırlamıyorum yani internetin koptuğunu. İnternet nasıl kopar yani <gülüyor> aklım almıyor ona. Çok nadir böyle hiç hatırlamıyorum yani son yıllarda Türkiye'de. Anlattım durumu böyle böyle ama dedi siz nereden geliyorsunuz? İstanbul dedim. Ama dedi siz şimdi İstanbul'da siz şu an köyde oturuyorsunuz dedi. İstanbul'da köyü karşılaştırıyorsunuz. Bizim burada internet çok iyi değil dedi. Allah Allah dedim ben böyle kendi içimden yani Almanya'dınız internet iyi olmaz. Sonra sorunun modem olduğu ortaya çıktı. Modemi değiştirince Modemi değiştirelim Çözdü, sorunu çözdük. Yani burada köyde bile olsa internette bir sıkıntı yok yani.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Aykut ben şu an İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da hani şişli tarafında yaşıyorum. Evde iki modem var. Birinden düşersem birine bağlanayım diye ve çoğu zaman internet bağlantımda problem var. Farklı e, çünkü şirketler Çünkü şey mi? yok. Farklı şirketler.
0: Ha, o da güzel bir taktik. Tarz Ona rağmen şey, evet.
1: bu problemi yaşıyorum. E, çünkü şey değil yani herkesin internet kullanımı... Ki şimdi geleceğiz. İnternet kullanımı aşırı arttı. Evden çalışma vesaire gibi şeylerle beraber yani tüm gün oluyor olmak. Zoom zaten bir kere başta başına inanılmaz veri yiyen bir yer. O yüzden de yetmiyor. <gülüyor> İnternet bize yetmiyor. İnternet bizim zunluza yetişemiyor gibi doğru, problemler doğru. yaşıyoruz. Şimdi genel olarak aslında böyle hep rasyolar söyleyeceğim. Yüzdeler söyleyeceğim. Bu yüzdelerin ne olduğunu bir türlü açıklayalım isterim. Popülasyonun içerisinde yani Türkiye'den bahsediyorsak popülasyonun içerisindeki oranı. Gibi rakamlar o yüzden en başta söyleyeyim her seferinde açıklamak zorunda kalmayalım. Şu an rakamlara baktığımız zaman dünyada internet bir kullanıcının ortalama bir günde kullandığı internet süresi 6 saat 58 dakika. Türkiye'de bu rakam 8 saat. Yani dünyaya kıyasla dünya ortalamasına kıyasla çok daha fazla süre internette vakit geçiriyoruz. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum sabit hızda internet kullanımı 25.67 gibi bir rakam. Dünya ortalaması tabii ki daha yüksek. Biz burada geride kalıyoruz. Dünya ortalaması 58 çünkü. Bayağı geride kalıyoruz. Maalesef sondan dördüncü sıradayız. Bir şey olarak böyle de, böyle devam edeceğim ama sonrasında sosyal medya tarafına doğru geçiyor olacağız. Bence bunlar ilginç olduğunu düşünüyorum. Öğrenmek için öğrenme amaçlı video tüketimi. Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. %62.7 ile dünya ortalaması %46.8. Yani işte bunları biraz daha böyle Udemy vesaire gibi platformlar gibi düşünebiliriz. Ya da genel olarak bir şey öğrenmek için videoya başvurmak gibi konumlandırabiliriz. Burada farklı bir şey var.
0: Covid de birlikte daha fazla arttı diye düşünüyorum.
1: Tabii ya şöyle bazı şeyleri geçmişiyle kıyaslamasını yapmak çok mümkün olmuyor Aykut raporda çünkü öyle bir başlık olmuyor eski raporlarda. Ee, o yüzden yeni yeni tüketicinin yeni yeni aktiviteleriyle beraber raporda aslında yeni sayfalar açılıyor, yeni başlıklar açılıyor. Bu da öyle başlıklardan bir tanesi. Kesinlikle belirttiğin şey bence en önemli etkenlerden biri. Televizyon içeriğini internette tüketiyor olmak. Bu genel olarak dünyada da yüksek bir parametre ama Türkiye'de dünya ortalamasının üstünde yer alıyor. Onu
0: bunun Türkiye'de fazla olmasının sebebi şu olabilir. Yine şöyle bir tespitim var. Almanya'da mesela internetten izleyecekseniz televizyonu ayrıca para vermeniz gerekiyor. Normal televizyondan izleyecekseniz ayrıca hmm. para vermeniz gerekiyor. Mesela Türkiye'de öyle bir şey yok. İnternetten izlediğiniz zaman yok. yine bedava izliyorsunuz.
1: Tabii. Tabii bizde TV kontenti internette ücretsiz. Aa, Aa bak bunu bilmiyordum ben de bana tablet... da bilgi
0: aldım. Evet yani nereden izliyorsanız tabletten mi, telefondan mı? İşte tablet telefon aynı. Tablet telefon, PC... Ayrı para vermeniz gerekiyor ya da işte normal kanaldan izleyecekseniz ayrı para vermeniz gerekiyor. İlk geldiğimde öğrendiğim, şaşırdığım şeylerden biriydi. Tabi her ülkede böyle olacak diye bir şey yok ama Almanya tarafı böyle. İlginçmiş. Ben
1: de bunu bilmiyordum. Ben de bunu öğrenmiş oldum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica Ay. ederim. Podcast <gülüyor>
0: tarafıyla devam edelim. O da merak ettiğim bir konu açıkçası.
1: Aynen öyle. Ben de bu arada merak çok büyük. Tabii ki de merakla baktım. Şu an dünya ortalamasının gerisindeyiz. Bana çok ilginç gelmiyor bu arada. Çünkü podcast sen gibi yayıncılarla beraber aslında Türkiye'de birçok şeyde hayatımıza girmeye başladı ama çok ciddi bir şekilde büyüyor. Daha ana akımda içerik üretmeye alışkın insanların Türkiye'de podcast üretmeye başlamasıyla beraber yeni Yeni yeni kullanıcı sayısının artışlar görüyoruz ve farklı yaş gruplarından. İlk başlarda yani daha geçen sene bu zamanlarda mesela podcast dinleyicisi 16-24 gibi konumlanırken şu an 24-35'in de çok ciddi anlamda artış gösterdiğini görüyoruz. E, dünya yüzde %20.4 yani ayda en az bir kez podcast dinliyorum diyenlerin oranı. Türkiye'de %17.8. Hmm, az tabii. Yani fena değiliz. Evet. Ama yine de dediğim gibi fena da değiliz. Evet, evet. Bir sosyal medya platformları kadar olmasa da podcast hızla büyüyor. Şey ilginç, dünyada peki hangi ülkelerde daha fazla? Şimdi tabii işte Joe Rogan'lar vesairelerle beraber ben Amerika'yı görmeyi bekliyordum açıkçası bir önyargı olarak. Fakat Brezilya, Endonezya, Meksika ve İrlanda çıkıyor ilk dört ülke olarak.
0: O zaman değişmiş ilk dört. Yani Kore vardı... Yanılmıyorsam Almanya vardı. Yine Yeni Zelanda var mıydı hatırlamıyorum. Ama galiba değişmiş sıralama.
1: Evet yani Brezilya vesaire gibi. Yani Brezilya, Meksika gibi. Ana dili İspanyolca olan. Ülkeler e, birçok alanda. Hep birinci sırada çıkıyor. Eğer İspanyolca ya da işte ülkelerle ilgili bir şey yapmak isteyenler varsa. <gülüyor> bence bu raporu mutlaka incelesinler. Bence değişik içgörüler elde edebilirler.
0: Kesinlikle. Video
1: oyun oynama. Yine video oyunları diyelim buna yüzde seksen dünya ortalaması Türkiye'de yüzde bir buçuk şu aralar yani neredeyse son altı aydır herkesin gündeminde olan Kripto paralarla ilgili söyleyebilirim Türkiye dördüncü sırada Evet yüzde %18.5. buçuk Bu arada Tabii ki de e, bir işte şey gibi büyük değil ama dünya ortalamasının yüzde 10.2 olduğu Senaryoda Türkiye'nin %18,5 kripto para sahipliği gibi çevirebiliriz bunu. 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının ne kadarının kripto parası var aslında bu soru onun cevabı. Bu Bana bu... bu ilginç geliyor.
0: Çok çok ilginç gerçekten. Yani Hatta dünyada bence birinci bile olabiliriz yani öyle düşünüyorum ben. Bu arada bir taslak hazırlanıyor onu takip ettin mi kripto ile ilgili? Birkaç... Ee,
1: hazırlandığını biliyorum ama içerisinde şu an neler konuşuluyor vesaire detayına çok hakim değilim. Ee, ama bu uzun zamandır devam eden ve şu an herhalde büyük ihtimal son aşamada çünkü çok karşıma çıkmaya başladı ya ile ilgili. Twitter'da Flan Spaces yayınları evet. da yapılıyor sürekli.
0: Tam da onu söyleyecektim işte o yayınlardan birkaç tanesine katıldım. Orada bayağı bir taslağı eleştiriyorlar. Yani artık kripto almak da kolay olmayacak gibi böyle... Yanlış anlamadıysam eğer ben de raporu okumadım ama yani daha doğrusu o taslak şu anda okuma şansımız yok herhalde. Belli kişilerin eline ulaşmış. Anlatılanları anlatıyorum şu anda. Yani biraz zorlaşacak herhalde öyle anladığım kadarıyla öyle gözüküyor önümüzdeki yıllarda ya da günlerde. Ama belki değişir bu taslak tabii.
1: Değil yani değişir diye düşünüyorum çünkü yani bütün bu şey konunun içerisinde çok görmeyelim ama yani hayatımız değişiyor hayatımız yarın olmasa da vakit geçirdiğimiz şey, aktivitelerimiz vesaire bir sürü şey değişkenlik gösterecek bundan 3 yıl 4 yıl sonrasında. Buraya hazırlık yapıyor olmak bir noktada gerekli. Ama tabii ki de yani rule maker dediğimiz yasa yapıcıların insanların mağduriyetlerini önlemek vesaire gibi şeylerde bence kesinlikle dikkat ediyor olması yani o alanda asla bir şeyim yok. E, ama bunu Türkiye'yi bu işin dışında bırakıyor olmak bize negatif Geri dönecektir
0: diye düşünüyorum. Evet evet zaten o sektörün paydaşları işte konuştuğu için onların konuşmalarını konuşmalarından aldığım izlenim yani birazcık bu taslağı beğenmemişler. işte belki devlet de yani regülasyonlar da o, o yüzden böyle taslak halinde şu anda geliştirmek için herhalde daha farklı şeyler yaparlar diye tahmin ediyorum. Ama şu anda tabii o taslağa göre anladığım kadarıyla yani kripto önümüzdeki günlerde de çok zorlaşacak eğer böyle kalırsa taslak.
1: Yani şimdiki ekosistemle ilgili yine e, bu raporda olmayan ama elimde başka bir yerden almış olduğum bir veri var bir açıklamadan. 2021 yılında bitcoin yatırımları 10 kat artarak 211 milyar TL'ye ulaştı Türkiye'de. Bu da bence yine önemli bir veri. Bunu açıklayan kurum, bunu şeyde okumuştum ben, Oksijen'de okumuştum, Oksijen'in haberiydi. Orada bir de e, Cryptocurrency Woman diye bir grubun kurucusuyla bir mini röportaj yapılmış. E, eğitimler düzenli sürekli olarak ve eğitimlere katılanların üçte birinin kadın olduğunu belirtiyorlar bu röportajın içerisinde ve insanların genel olarak hani neden böyle bir şey yapıyorsunuz da hani eşim artık yani geçinmekte zorluk çekiyoruz ben şu an hani çalışmıyorum eşimin getirdiği eve getirdiği parayı en azından daha farklı değerlendirebilmek ve daha üstüne koyarak hayatımızı yaşamak üzerine bir şey denemek için bu eğitimlere katılıyorum diyen kadın katılımcı oranının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Önceden, Böylelikle kripto ile ilgili de konuşmuş olalım.
0: Önceden ev hanımları yani işte maaşlardan arttırıp böyle bir tane çeyrek altın alıp onu mutfakta kavanozların içerisinde saklardı. Durum değişmiş durumda şu anda. Tamamen değişmiş durumda. E, kripto ile değerlendiriyorlar işte, herhalde.
1: Aynen öyle. Ya yani değişim o kadar içi çok boşaltılmış bir kavram gibi gözükse de ...aslında cidden çok ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu dünya çapında da böyle, Türkiye'de de aynı şekilde. O yüzden de alışkanlıklar, şimdiye kadar ki içgörüler vesaire hepsi sürekli olarak değişiyor. Bu sektör bağımsız olarak. Benim sektörüm sürekli değişiyor çünkü bizde işte bugün bir sabah uyanıyorsun platformda bir özellik değişmiş ya da işte örnek veriyorum bir şey oluyor vesaire bir, çok, o öyle ama onun dışındaki diğer sektörlerde de bence çok ciddi bir değişim var çünkü hayat değişiyor belirttiğim gibi ya da tüketici olarak birey olarak yani yaptığımız işten bağımsız birey olarak bizim yaşadığımız hayat karşımıza çıkan fırsatlar vesaireler çok değişiyor o yüzden bu yani değişime ayak Diremek ya da bana sorarsan takip etmemek. Gerçi seni dinleyen insanlar zaten bu şeyleri haberdar olmak için dinleyen insanlar. O yüzden eminim ne dediğimi çok iyi anlayacaklardır. Ama böyle bir, bu bir gerçeklik artık yani.
0: Doğru doğru evet. Yani bu ee... değişimi zaten biz de hissediyoruz. İki yıldır bunları konuşuyoruz işte podcast'te. Konuşmaya da devam edeceğiz. Haklısın gerçekten.
1: Şimdi yavaş yavaş platformlara geçelim istiyorum. Yani yine hem tüketici olarak hem de işi burada olan ya da işte genel olarak pazarlama faaliyetleriyle ilgilenen, dünyaya açılmak isteyen insanlar için ve ben çok kıymetli veriler olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi önce YouTube'la başlayalım isterim. YouTube'da Türkiye'de kullanıcıların, internet kullanıcılarının e, YouTube kullanma oranı %72.9, dünya ortalaması %37.7. Türkiye burada dünya ortalamasının üstünde ama sadece Türkiye'yi öyle düşünmeyelim. Çünkü genel olarak e, Türkiye bu rakamıyla, 72.9 rakamıyla 20. sıralarda falan yer alıyor. O yüzden genel olarak... E, baktığımızda başka platformlarda şimdi gelince konuşacağız. Türkiye açık ara önde olduğu ve birinci sırada olduğu yerler de var. Ama YouTube öyle bir şey değil. Genel olarak dediğim gibi dünyanın pek çok ülkesinde kullanım oranı çok yüksek. Ortalama geçirilen süreye baktığımız zaman 23.7 saat. Bu da şey bir ayda ortalama ne kadar kullanıcı geçiriyor? Bu arada bu rakamların hepsi Android tabanlı telefonlar üzerinden toplanan veriler. Onu da eklemiş olalım. Türkiye'de ise ortalama ayda geçirilen süre 18.5 saat. Yani yaklaşık böyle bir 7. 8. sıralarda yer alıyoruz. Şey bence önemli bir veri, geçtiğimiz aylarda Ocak ayında YouTube'da en çok dinlenen overall'da baktığımızda Despacito şarkısı 1. sıradaydı. Onu Baby Shark geçti. Evet. Ee, bu da aslında çocuk <gülüyor> çocuk endüstrisinin ne kadar büyüdüğüne dair bir işaret. Çünkü bazı kanallara baktığımızda Coco Malone vs. gibi kanalların da şu an en çok izlenen en çok trafiğe, izlenmeye rakamlarına sahip kanallar olduğunu görüyoruz. Çocuk alanı ile ilgili işler yapanlar varsa onlara da bu bilgi faydalı olacak.
0: Çocuk kanalı geçen bir tane haber gördüm öyle. Çocuk kanalı bir tane çocuk kanalı. Neymiş? Film olarak karşımıza çıkacakmış. Yani filmi yapılacakmış. O çocuk kanalını sunan çocuğu bir filmi filme dönüştürecekmiş o. Yaptığı şey işte. Ya Usai, inanılmaz alesini.
1: bir endüstri. Yani, Türkiye'de de öyle. Dünyada da öyle. İnanılmaz yani. Yatırımlar alıyorlar. Farklı platformların içerisine entegre oluyorlar. İşte bu Pinkfong, Cocomelon gibi global kanallar. Çok çok ciddi yatırımlar alıyorlar. Öyle, o taraf çok şey hızla büyüyor. Evet evet. Gelelim Instagram'a. ...ki bence en ilginç ve Türkiye'de de herkesin en çok merakla beklediği platform bu olduğunu düşünüyorum. 1.48 milyar kullanıcı. Hemen hemen kadın erkek dağılımı eşit öyle düşünebiliriz. Türkiye burada gerçekten çok ilginç bir parametreye sahip. Bu bahsetmiş olduğum erişilebilir, hedeflenebilir insan sayısı 13 yaş üstü kullanıcılardan... Türkiye Instagram'da birinci sırada yüzde yetmiş altı buçukla. 13 yaşın üstündeki internet kullanıcılarının yüzde yetmiş altı buçu Instagram kullanıyor. Ve bu rakamla Türkiye dünyada birinci sırada. Dünya ortalaması yüzde yirmi üç nokta dokuz.
0: Çok az ya gerçekten dünya ortalaması. Ve biz ya yani Instagram'da yaşıyoruz o zaman. Youtube, Instagram. <gülüyor> gerçekten öyle. Ya
1: yani Youtube bak şeyi gör, görüyoruz yani. Youtube'da Türkiye yirminci sıralarda. Çünkü dünyada genel olarak Youtube yetimi çok yüksek. Ama yani Instagram gerçekten çok ilginç. Ve diyorum ya yani ben bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum Çünkü Londra'da yaşadığım bir dönem var mesela. Orada bizim, benim yaşadığım insanların o kadar azdı ki Instagram hesabı olmaz. Onlar hala Facebook kullanıyorlardı. Biz mesela bu raporları eğer Türkiye gibi yine yola çıkarsa ya Facebook'u kim kullanıyor ki? Niye Facebook'ta hala insanlar bu kadar aktif? Niye bu kadar vakit geçiriliyor? Soruları da yine mesela geliyor aklımıza. Ama dünyada böyle devam etmiyor. Bu sadece Türkiye için geçerli. <gülüyor> Instagram'ın bu kadar hayal olması.
0: Almanya tarafında da öyle. Yani Facebook burada hala çok aktif. Hatta bazen bazı web sitelerine falan bakıyorum. Yani şey hesapları yok. Instagram hesapları yok. Sadece Facebook hesapları var. Twitter belki var yani. Twitter da çok aktif değil. Ama yani bu tarafta da Facebook daha aktif. Bir de Türkiye tarafında da herhalde yaş kitlesi olarak baktığımda annemi hedef alarak düşünüyorum. Mesela inanılmaz bir kitlesi var Facebook'ta. Ya etkileşimi çok fazla annemin yaş kitlesinin. Bilmiyorum sen daha iyi biliyorsundur istatistikleri ama sadece annemden yola çıktım. Bir şey paylaştığında inanılmaz beğeniler, etkileşim böyle arkadaşlarından... Evet. O beni şaşırtıyor açıkçası e, ama ben hiç kullanmıyorum açıkçası Facebook şu an.
1: Aslında zaten sebebi bu. Yani in, bizim ülkemizde Facebook'tan kaçtı bir jenerasyon. Sırf bu işte aile terörü e, ya da işte WhatsApp grubu aile teröründen kaçmak için Facebook'tan çıkıldı ve Instagram'a kaçıldı. O yüzden de Facebook'ta şu an aktif kullanan e, kitlenin gerçekten yaş e, şey, skalası daha yüksek. 45 plus gibi düşünebiliriz hani aktif kullanıcıları. Ama onların da Instagram hesapları var. Plus işte yani Z jenerasyonu, millenyalılar vesaire bunların hepsi de Instagram'da. O yüzden bu kadar genel bir şeye sahip ve bu kadar yüksek bir orana sahip. Ama bu dediğim gibi yani sadece Türkiye'de böyle insanlar bu veriye çok şaşırıyor ama gerçek.
0: Evet evet Ya yani mesela bulunduğum yer, yerin bir topluluğu var. Yani bulunduğum şehrin bir topluluğu var. Orayla ilgili bilgilerin hepsini... O Facebook sayfasından alıyorum. Şimdi tam %100 kullanmıyorum demeyeyim. Orada çok güzel bilgiler oluyor. Yani işte şehre bir konser geldiğinde işte nerede ne yenir çok güzel tavsiyeler veriyorlar. Veya işte ilginç etkinlikler oluyor. Birisi bir şeyini satıyor, birisi bir şey arıyor. E çok güzel bir topluluk oluşturmuşlar Facebook'ta. Mesela Facebook onu grupları bu
1: arada bahsettiğim gibi tüm dünyada böyle Amerika'da da yine aynı şekilde Facebook grupları işte oyun grupları var. Mesela yine ebeveyn şeylerinde ya da işte yeni şehre. O bölgesine, yeni bir bölgesine taşındım. O bölgeye dair bir grubun olması ve işte insanların önerilerine... ...ya işte ne bileyim tamirat işin var. Hani tamirciyi bile oradan sorabildiğim vesaire çok fazla grup var. Yani çok başka şey amaçla kullanılıyor. Ve gerçekten insanların birbirlerine dayanışma ya da işte bilgi paylaşımı, deneyim paylaşımı vesaire gibi şeyler çok görüyoruz. Ama Türkiye'de, Facebook'ta yok öyle bir şey. Çünkü dediğim gibi yani çok ciddi bir kullanıcı... Çok aktif bir şekilde Instagram'da vakit geçiriyor Facebook yerine. Evet, ben evet. Facebook'a en son ne zaman girdim hatırlamıyorum.
0: Ben işte zaman zaman o sayfaya giriyorum şimdi yanlış olmasın. Yani ben de giriyorum bakıyorum ama hiçbir şey yapmıyorum Facebook'ta. O sayfada mesela senin de dediğin gibi işte usta arıyorum, arabamı tamir ettireceğim, lastiğimi değiştireceğim. Veya işte buzdolabımı yenileyeceğim, bunu ücretsiz verebilirim ihtiyacı olan birine gibi, gibi şeyler gördüm çok fazla. Tavsiye üzerine yani insanlar... Böyle birilerinden tavsiye istiyor. Deneyimlerini paylaşıyorlar daha doğrusu. Hı
1: hı. Hı hı. Aynen öyle.
0: O çok fayda sağlıyor bana yani. Türkiye'de de umarım böyle mutlaka vardır böyle sayfalar da. Yani çok aktif kullanmıyoruz işte dediğin gibi.
1: Ya yani eminim vardır ama işte o bir alışkanlık ya. Yani artık o alışkanlığı geride bıraktık ve başka bir yerde daha çok vakit geçiriyoruz. Bir de saat verisi var. Bence bu saat verisi de oldukça ilginç. Yine Android telefonla, Android tabanlı telefonlardan alınmış bilgiye göre... ...kullanıcı, bir kullanıcı ortalama bir ayda ne kadar süre geçiriyor? Türkiye 20.2 saatle birinci sırada, dünya ortalaması 11.2.
0: Evet, enteresan.
1: Instagram'da yaşıyoruz Türkiye. Yani evet, kesinlikle
0: <gülüyor> Instagram'da yaşıyoruz. Peki şey...
1: Bana çok ilginç geliyor bu.
0: Alışveriş verisi var mı? Yani... İşte son dönemde popüler hale geldi. Ondan bahsedeceksin herhalde değil mi? Yani küçük işletmelerin kullandığı bir yer haline geldi. Mesela ben şu anda küçük bir işletme olsam web sitesi açmama Hı -hı. kesinlikle gerek yok. Tamamen Instagram'da bir hesap açıp oradan Instagram reklamlarıyla... İlerlerim diye düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi Instagram'ın kendi içerisinde e, uzun zamandır sahiplendiği bir discovery commerce dediğimiz keşif ticareti motivasyonu var. Keşif ticareti şu, Instagram kendini aslında bir keşif platformu olarak kullanıyor. Bir ilham ve bir keşif. Kendi konumlanmaları o. E, mesela TikTok'unki eğlence. Hani aralarındaki şey de bir yandan böyle e, vurgulamış olayım. Keşif ticareti dediğimiz şey de, Olay şu. aslında anı böyle anlatınca bence çok daha kolay oluyor. Bundan 3 yıl öncesinde bir bir şey satın alma kararımız nasıldı? Ve örnek veriyorum, siyah kot pantolona ihtiyacım var. Siyah, tamam, siyah kot pantolon. Ben işte bütçeme göre, modeline göre, kalitesine göre, işte tarzına göre neyse bir sevdiğim mağazalar var. O mağazalara gidiyordum. O mağazalarda deniyordum. E belki işte üstüne bir tane tişört alıyordum ya da kasa yanında işte çorap vardı, çorap alıyordum ve çıkıyordum. Şimdi günümüzde Siyah kot pantolona ihtiyacım olduğunu bilerek uyanıyorum sabah diyelim. E, gün içerisinde Instagram'a giriyorum ve akşam kendimi işte köpeğime mont almış. Ya da eve yeni bir bitki almış. Ya da işte yeni bir işte ne bileyim diş baharatlı bilmem ne ezmesi aynen öyle diş macunu alırken yakalıyor. Bu aslında işte çeşit ticaret dediğim şey tamamıyla bu. Yani siyah pantolon nerede ben turuncu ceket aldım, altına ne giyeceğim bellidir. Çünkü yeni bir şey gördüm, keşfettim, ilgilendim. Yani bu aslında bizim pazarlama hunisiyle olarak anlattığımız şey. Bir bilinirlik sağlamak, orta segmentte bir ilgi sağlamak, sonucuna aksiyona dönüştürmek. Yani kullanıcının o ürünü satın almasıyla bitmesi. İşte Bu keşif ticareti ve burada girişimcilerin... Şöyle bir avantajı var. Daha doğrusu küçük, yani Kobi ve girişimcilerin diyelim. Panel, Facebook'un kendi business manager'ı oldukça kolay. Özellikle yani çok basit bir iki tane video izledikten sonra onların özellikle de şeyini karşılayabiliyor. Bir. İkincisi, Türkiye'de bu kadar yüksek envanter varken yani popülasyonun %72'sine Instagram üzerinden ulaşabiliyorsun. Bir marka, bir girişimci olarak. Hedefleme opsiyonları var. Üstüne... Burada işte yeni gelmiş olan istersen şyer vesaire gibi yani böyle bankalarda söylüyorum ama Şhoppy vesaire gibi yerlere hani hiçbir e-ticaret sitesi saçmadan bir link üzerinden ürünlerini tanımlayıp oradan satma potansiyelin var. E yine girişimci tarafında farklı hibeler destekler var. Facebook'un yine Türkiye'de çok ciddi eğitimler veriyor ücretsiz pek çok eğitimi var. Gibi gibi gibi birçok şey alt alta koyduğumuzda girişimci için tabii ki de çok mantıklı ve kolay yapılabilir, planlanabilir bir pazarlama aktivitesi yapabiliyor ve dediğim gibi yani burada genel önemli şey yüzde erişebiliyor.
0: Sosyal ticaret diyoruz herhalde, buna değil mi? Öyle bir sosyal tanım vardı.
1: ticaret, aynen öyle.
0: Yeni markalar ve ürünler keşfetmek için Instagram'ı yüzde kaç kullanıyor Türkiye'de var mı böyle bir oran? Amerika yanılmıyorsa var yüzde Bu
1: dünyada var, aynen bu dünya çapında Instagram'ın paylaştığı bir e, istatistik. İşte Instagram'dan ilham alıyorum yani Instagram'da görüyorum ve ilk defa keşfediyorum diyenlerin oranı %80 civarında dünyada. Bunun %80 haricinde... çok iyi ya gerçekten. Tabii başka bir yerde görüyorum ikna olmak için gelip Instagram'dan araştırıyorum tekrar double check gibi. Yani hani bir yerde gördüm aa dur Instagram'ına bakayım onun bir motivasyonuyla geri geliyor olanların da oranı yaklaşık yine %80'lerde. Yani ikinci bir teyit mekanizması olarak kullanmak. Bu da tabii ki de çok ciddi bir ticaret fırsatını getiriyor. Bir üçüncüsü de bu yine aslında bu raporun içerisinde de var. İnternette yani genel olarak internette geçirdiği süreyi yeni bir markayı keşfetmek ya da bir markayı araştırmak, bir ürün araştırmak vesaire için kullananların oranı da çok yüksek. Yani evet mail iş için kullanıyoruz, sosyalleşmek için, eğlence için, yeni bir şey öğrenmek için kullanıyoruz ama marka araştırması adı altında da ciddi bir kullanım motivasyonu var. %53 dünya ortalaması Türkiye 4. sırada %68.2 ile.
0: Evet gerçekten enteresan. Peki şeyi merak ediyorum, yani dağıtmıyorum konuyu umarım. Instagram'daki videolar diğer, diğer formatlardan daha fazla mı etkileşim alıyor?
1: Diğer formatlarla kastettiğin şey ne? O doğrusu anlayın. Yani
0: Instagram'daki şey, hani resim koyuyorsun Instagram'a ya da işte Reels koyuyorsun ya da Story atıyorsun. Hı -hı. Yani video koymak ve resim koymak arasında düşünsek herhalde video daha fazla etkileşim alıyor. Öyle tahmin ediyorum.
1: Şimdi etkileşimin, yani senin amacının ne olduğu? Şimdi burada hani pazarlamanın şey temeline böyle ufak bir giriş yapayım. Ama buradaki amacın ne? Şimdi Reels bambaşka bir şey. Reels daha çok iyi markalar özelinde eğer konuşacaksak keşfedilmek için yaptığı, kullanılmasını önerdiğimiz bir şey. Çünkü Reels tükettiğin yer sen feedinde değil Reels evrenine gidiyorsun ya da keşfette vakit geçiriyorsan ve Reels içeriğin eğer yükseldiyse karşısına çıkıp bir anda bulunabilirliğin. Yeni insanlara erişme, yeni erişimler tanımlama anlamında faydalı. E video şöyle düşün, videonun alanı artık Instagram'da çok büyüdü. Yani neredeyse scroll ederken, cep telefonundan bakarken koca bir alanda, yani sana sadece spesifik bir yerde videoyu görüyorsun. E, bu da kullanıcının odaklanmasını çok daha kolaylaştıran bir şey. Altında üstünde herhangi bir şey yer almadığı için. Ya da doom scrolling dediğimiz bir şey var şu an. Herkesin aslında muzdarip olduğu. Yani aynı televizyon izlerken aslında bir noktadan sonra izlemezsin o böyle ses gelir ya. Sosyal medya platformlarında da şu anda da benzer bir motivasyona sahibiz. Yani sonsuza kadar oluyoruz ama neye baktığımız ya da neyi gördüğümüz hakkında çok fazla fikrimiz yok. Evet. Ee, video burada bir farklılaştırıcı bir şey olabiliyor. Yani özellikle de dikkat çekici bir video. Yani her video için böyle bir şey söz konusu değil ama başlangıcında vesaire bir yani o tam stopping power dediğimiz bizim parmak durdurma kuvveti olan içerik dediğimiz şeyde minvalde içerikler üretilebiliyorsa tabii ki bu herhangi bir sabit fotoğraftan daha etkili ama reklam kreatifi olarak baktığım zaman e, ya da işte kullanıcının ya da senin hedef kitlene de çok bağlı olarak değişen bir şey. Senin hedef kitlen video izlemekten hoşlanmıyor da olabilir ya da doğru, e, doğru. videonun tetikleyicisi olmayabilir. O yüzden Doğru yanlış şey yok. Kim için, ne için, hangi KPI için diye sormak daha doğru olur.
0: Anladım. Tamam. Stratejiyi kendimiz belirleyeceğiz duruma göre.
1: Aynen öyle. Belki bir gün şey yaparız. Öyle de yaparız. Pazarlama genel <gülüyor> olarak konuşuruz. <gülüyor> Bana şey olsun, konuşurum mu? Sonrasında şeye geçiyorum. Birazcık rakamlardan bahsedeceğim. Orada şöyle ki, TikTok'a geçeceğim. Instagram'dan sonra. TikTok Çin haricinde 884 milyon kullanıcıya sahip. %57'si kadın yine bu rakamlara baktığımızda. Türkiye 10. sırada erişilebilir yine hacim açısından. Aa, %43. Ediyor şeyine baktığımız zaman popülasyonu yüzde 43'ü
0: kullanıyor.
1: Dünya ortalaması yüzde 15.9.
0: Yine burada yükseğiz evet.
1: Ee, aynen öyle. Yükseğiz ama dünyada geçirilen süre bazında baktığımız zaman dünyada geçirilen ortalama süreye göre Türkiye daha az süre geçiriyor ki e, raporlarda en son TikTok gü günde ortalama bir kullanıcı... E, ...60 dakikaya yakın izliyordu. Ama tabii burada şey çok değişken. Yani Bazı kullanıcılar çok aktif bir şekilde vakit geçirirken... ...bazı kullanıcı ayda bir kere giriyor ve çıkıyor gibi. O yüzden hepsi aslında ortalama rakamlar. Ben hep şeyi düşünüyordum. TikTok'un kullanımında... Yani ...acaba ilk sıralarda hangi ülkeler var? Şimdi Instagram'ı konuştuk. Daha İspanyol kökenli ülkeler vesaire dedik. TikTok'ta Birleşmiş Büyük İngiltere Krallığı... ...nasıl söyleniyor tipçesinde... ...United Kingdom <gülüyor> bende
0: yok. İngiltere diyelim. E, İngiltere.
1: <gülüyor> İngiltere bir, Birleşik Krallık. İkincisi Rusya, ikincisi Rusya, üçüncüsü ise Amerika.
0: Bu da enteresan. İngiltere nasıl birinci olur? Hayret yani. Beklemelik yani bir şey bence. İngiltere
1: şu an birinci. Aynen öyle. E bu ama yapılan tabii ki de bir sürü yatırım. Belki o zaman işte bundan bir buçuk yıl önce konuştuğumuzda da bunu konuşmuştuk. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Yani platform kendisi orada yatırımlar yapıyor. İçerik üreticileri vesaireyle beraber. Bir platformun aslında var olma, nereye doğru gittiği başarısı... İçindeki içerik üreticileriyle alakalı platformun kendisinden de bağımsız olarak. Doğru. US'de yine aynı şekilde yani Amerika'da da yine aynı şekilde çok kendi influencerlarını, kendi ünlülerini yarattı. İşte Kabi mesela bunlardan biri, Charlie D'Amelio bunlardan birisi. Buranın ünlüleriyle beraber bu platformlar büyüdü. LinkedIn iş hayatını belirleyen Sosyal medya platformumuz. LinkedIn genel olarak overall dünyada baktığımızda %42'si kadın kullanıcıların, %57'si erkek. Türkiye %19,5 yani Türkiye'deki 13 yaş üstü kullanıcının %19,5'u LinkedIn kullanıcısı. Dünyada bu oran %14,6 yani Türkiye yine dünya ortalamasının üstünde. Üstünde evet. Burada benim şey ilginç geldi bana. En çok takip edilen üç page'e baktığımız zaman TED konferansı üçüncü sırada yer alıyor. Hani herhangi bir marka, şirket vesaireden farklı olarak. En çok takip edilen insanların ilk sırasında Bill Gates. ikinci sırada Richard Branson, Dotcom Secrets'ın yazarı. Üçüncü sırada ise Jeff Weiner yer alıyor.
0: Yani Bill Gates'i takip ediyorum evet ben de. TED'i de takip ediyorum. Richard Branson da takip ediyorum. Belki bu önerilerde çok fazla çıktığı için mi acaba ya da bilmiyorum. Oradaki algoritma nasıl LinkedIn'i çok anlayamadım açıkçası. Ama Bütün platformlardaki
1: aslında algoritma benzer çalışıyor. Şöyle düşün e, sürekli karşısına çıktıkça takip ediyorsun. Takip ettikçe daha çok ona benzer şeyler çıkıyor. İşte bu maalesef ki yankı odası dediğimiz şey. Senin ilgi alanın neyse sürekli senin o ilgi alanın etrafında ya da sen öyle insanları takip ettikçe daha çok o anlamda içerikler görüp daha da Darlaşan bir yankı odasına doğru evriliyorsun. Ben bu konu da yine önemli konulardan birisi. Çok kıymetli buluyorum. Bazen işte et, bu bütün ötekileştirmeler vesaire bundan kaynaklanıyor. Çünkü dönüp dolaşıp hep bize benzeyen insanlar görüyoruz. İşte Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, LinkedIn'de fark etmez. Dönüp dönüp bize benzeyen insanlar gördükçe... Bu sefer insan o zaman sorgulama ihtiyacı hissetmiyor. Ya da herkesle hep aynı fikirdeymişiz gibi o yüzden de bizim düşündüğümüz mutlak doğruymuş gibi yanılsamalara yol açabiliyor. Ya bu kavram da yine bence çok önemli kavramlardan birisi. Doğru. Gelelim e-ticarete. Haftalık olarak yapılan, internetten yapılan alışveriş diyelim. Türkiye 6. sırada Çin'in hemen arkasında yer alıyor.
0: Oo, bu bu ee... konuda güzel. İyi yani. iyi durumdayız bence. Evet. <gülüyor> alıyoruz. Yani e-ticarette, yani ee, tabii Covid'in de etkisi vardır ama e-ticarette biz her zaman tabii. şeydik yani o konuda mesela belli ülkeler hala e-ticarete güvenmiyorlar. Bizim o konuda bir sorunumuz yok herhalde.
1: Ya şöyle, burada pe bence farklı etkenler var. Şimdi bir kere e bankacılık sistemiyle de mesela bence alakalı. Çünkü işte kredi kartı almanın, almak mesela bizim ülkemizde çok kolay ve kredi kartı hemen hemen herkeste var. Şimdi bazı ülkelerde böyle değil. Birincisi bu. İkincisi yine karşımıza çıkan ve bizim gördüğümüz markaların özellikle yine reklam tarafında çoğu e-commerce. O yüzden de sürekli sürekli görerek, görerek, görerek, görerek ve çok ciddi en büyük Türkiye'de pazarlama bütçesi olan şu an reklam bütçesi olan markalar e-ticaret platformu. E, bunlar da yine etkilenilen biri. E, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bizim yaşımız şu an ülke olarak popülasyonu yaşı 31.2. O yüzden de genç bir jenerasyonuz, genç bir ülkeyiz. E, genç ülkede de ister tabii ki sürekli farklı şeylerden dolayı daha fazla tüketmeye de meyilliyiz. Farklı işte şeyleri bu arada kontent de olabilir, bu bir market alışverişi de olabilir, bu bir kültür sanat aktivitesi de olabilir, bu uçak bileti de olabilir fark etmez. Bunun da getirdiği şeyler var. O yüzden bana sorarsan birçok parametre ama dediğin şeye kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de e-ticaret hızlı büyüdü. Büyümeye de devam ediyor. Bir de mobile commerce yani mobil e-ticaret diyelim. Türkiye 5. sırada orada da. %41.2 ile dünya ortalaması %30.6. Kadının da daha tarzıyız. çok bu arada bu, aynen. E kadının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani kadın daha çok internetten ziyade şeyden mobilden almaya daha meyille. Bunda da Tabi bu da yine farklı. Daha büyük ihtimal pratik geliyor olması. Kadının belki de birçok şeyle aynı anda uğraşıyor olmasından dolayı daha kolayına geliyor olması. Instagram'da eskinin kaydırının belki de kolayına geliyor olması gibi.
0: Yani orada Instagram'ı belki daha ee, çok kullandığı için olabilir. Öyle bir, yanlış işte, hatırlamıyorum. Ama Türkiye rakamı
1: değil, değil ya bu. Dünya rakamı. Dünya rakamı tamam. Tabii.
0: Tamam, doğru. Dünya
1: rakamı, bu Türkiye değil. Şöyle, Türkiye ile ilgili de yine aslında benzer, böyle daha mini raporlar hazırlıyor. q bu VR Global birlikte yaptıkları şey. Orada belki daha detaylı demografik vesaire bilgilere erişebiliriz deyip, aslında yavaş yavaş da böyle istatistiklerin sonuna doğru da geliyoruz ama bana şey ilginç geliyor. Hani bu rapordan, aslında raporu genel olarak yorumlamak gerekirse platformlar arasında çok ciddi bir savaş var. E, ve bu savaş artık birazcık şey savaşı. Yani e, TikTok, YouTube ve Facebook'un savaşı. Geçirilen süre, kullanıcı rakamı gibi parametrelere baktığımız zaman çünkü işte mesela çok yakın bir zamanda TikTok artık 5 dakikaya kadar uzayan videolar yüklenebilir bir yer haline dönüştü. Aslında ilk başta bu 30 saniyeydi. 30 saniyeden bir buçuk yıl içerisinde 5 dakikaya döndü. E bu ne demek oluyor? Aslında video sürelerinin uzamasıyla beraber TikTok biraz YouTube'la da rakip haline dönüşüyor. Yani bir sosyal medya platformu olmaktan çıkıp bir sosyal eğlence platformuna aslında geçirmek. Yani belki Netflix'in de rakibi oluyor çünkü orada sürekli içerik tüketmeye devam ettikçe belki başka bir yerde içerik tüketme ihtiyacın azalıyor. O yüzden platformların kendi içerisindeki konumlanmaları değişiyor. Tüketicinin o platformda görmeyi beklediği şey değişiyor. E YouTube artık biliyorsun yani yeni zamanın televizyonu gibi. Hele de Türkiye'de birçok farklı kategorideki içerik üreticisi kendi YouTube kanallarını kurarak ya da var olan kanalların altında programlar yapıyorlar. Baya bir saatlik, iki saatlik. Bu da tabii ki yine hem ülkenin değişen bir. ...demografisiyle hem de alakalı hem de tüketicinin aslında talebinin de bu yönde olması. Yani reklam izlemeden işte mesela belki Eğitim içerik içerikleri tüketmek istiyor gibi.
0: Eğitim içerikleri var, onun dışında tavsiyeler var, dediğin gibi eğlence var. Podcast işine de girecek galiba. Öyle bir şey okumuştum bir yerlerde YouTube. Yani podcast tarafında da bir şeyler yapabilir bu arada önümüzdeki günlerde. Yani YouTube... E, yapabilir
1: tabii yani şimdi...
0: Yani podcastleri YouTube'a koyuyoruz ama onun dışında farklı bir şeyler yapacak gibi bir şey bir yerlerde okudum yanlış hatırlamıyorsam. E bir açıkçası hepsi birbirinin özelliklerini kopyalıyor işte böyle hepsi birbirine benzemiş durumda. Biraz tabii önce.
1: tabii yani şimdi mesela Instagram'da algoritma, yani Instagram'ın arayüzü özellikleri her şey değişiyor bu sene. İşte yukarıya bir tane ayrı bir tep gelecek ve Instagram feed'imizi, akışımızı aslında 3 alanda görmeye başlayacağız. Bunlardan bir tanesi bugünkü keşfet. Gibi olan şey. Yani takip ettiğim, etmediğim, benim ilgi alanıma göre olan şeylerin hepsini home'da görüyor olacağım. Bu benim sürekli yeni içerikler, yeni markalar, yeni insanlar keşfetmem için aslında yani web platformda abi de... Daha ne var acaba ne göreceğim motivasyonu ve geçirilen sürenin uzaması için oldukça önemli. İkincisi following yani kendi takip, et, takip ettiğim insanların içeriklerini kronolojik akışta göreceğim. Algoritmaya göre değil. Üçüncüsü ise favorite yani içeriğini mutlaka görmek istediğim insanları favorite'larıma ekleyeceğim. Kaçırmamak için favorite alanında kullanıyor olacağım. E bu da şimdi yine TikTok'a çok benzer aslında bir yerden geliyor. Favorites vesaire orada özelliği olmasa da. Keşfet of şu an konuştuğumuz home ekranı aslında TikToka çok benzeyen bir şey. Keşfetle şimdiki home'un birleşmesi gibi. O yüzden dediğin şey çok doğru birbirlerine işte bir tanesi işte zamanında Snapchat Story diye bir şey yaptı, oraya gitti. Şimdi TikTok Tekrar story koyuyor. E, kısa formatta video YouTube, YouTube Shorts'u çıkardı. Ve içerik üreticilerine çok ciddi bütçeler ayrılıyor. Bütün platformlarda bu arada. Yani YouTube Shorts Türkiye'de ayrı fonu var. Instagram'ın inanılmaz bir içerik üreticisi fonu var. E, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fonu var 2022'de. Instagram'ın içerik üreticilerine daha dağıt, dağıtmak inanılmaz.
0: için. İnanılmaz. 1 milyar dolar. Gerçekten inanılmaz. Ya çok büyük rakamlar. O yüzden
1: her şey değişiyor. Tüketici değişiyor. içerik mekanizmaları değişiyor. Beklentilerimiz değişiyor. ihtiyaçlarımız değişiyor. O yüzden platformlar da değişiyor. Doğal doğru,
0: doğru. Hande şimdi bu raporu konuşsak bence sabaha kadar konuşmaya devam ederiz. Bu bilgiler bence Aynen çok öyle. çok değerli oldu. Çok çok teşekkür ediyorum sana. İkinci kez Dünya Trendlerine katıldığın için harika değerli bir yayın oldu yine. Bu raporu bizim için yine güzel bir şekilde yorumladın, çok çok sağ ol. Belki kapatırken yine son sözlerini alırız, bir de kitap önerisi alırız her zaman olduğu gibi. Sonra da veda ederiz, kapatırız.
1: Ben teşekkür ederim öncelikle. Ee, çok keyifliydi seninle öncesindeki sohbetimiz de kayıtta. Umarım dinleyenler de beğenir, dinleyenler de yeni bilgiler öğrenir. Ve onlara da yeni bir kapı açmış oluruz, yeni bir pencere açmış oluruz diye düşünüyorum, diye umut ediyorum daha doğrusu. Kitap önerisi. Ben çok değişik şeyler okuyorum bu ara ama e, benim çok üstünde durduğum ve yine öne çıkan 2022 ve sonrasında kavramlardan biri çok yönlülük kavramı. Çok yönlülük üzerine bir kitap okuyorum. Gerçekten şey 35 yaşında 40 yaşında yeni şeyler öğrenip yeni kariyerlere başlamak, yeni hayat, yeni keyifler, ...ve başlamak vesaire gibi şeyler çok benim ilgimi çekiyor. İşte bazen Twitter'da vesaire de görüyorum. 50 yaşında işte Flutter öğrenmeye başlamış bir doktor. Evet. Neden olmasın? Yani çok çünkü yani meslekler değişiyor, işler değişiyor. Biz kendimizi tanıyoruz. Beklentilerimiz, ilgi alanlarımız dediğim gibi sürekli bir değişim içerisinde... Neden olmasın? Sadece tek bir şeye kanalize olmak, benim zaten karakter özelliğim hiç öyle değil. Ben aynı anda böyle 3-4 şey olsun, farklı farklı bir sürü şeyleri yapayım çok seven bir insanım. O yüzden biraz e, bu ara onlar üzerine çalışıyorum. Belki süper. bir gün onun üzerine konuşuruz bir yıl sonra.
0: <gülüyor> tamam süper. Her zaman bu kitabın linkini bana yollarsan açıklama kısmına koyarım. Çok çok Tabii teşekkür ki. ediyorum tekrar. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi bak kendine.
0: Peki bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimize teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.